0: J'enseigne, j'enseigne à l'université devry val des et à l'école polytechnique. J'enseigne et puis j'écris des livres. <rire> voilà, voilà mon activité en ce moment. Et donc je réfléchis sur la musique et c'est ça, ça qui m'amène devant vous aujourd'hui. Euh, si vous voulez, c'est un peu aussi ce que je vous propose, c'est une réponse plaisante, puisqu'on va parler d'assurance Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de, de drôle, mais c'est une réponse plaisante à quelque chose qui est grave. Euh, j'ai été, comme vous, j'imagine, très choquée par ce qui s'est passé au Bataclan euh, euh, l'année de, dernière. Et autant j'ai entendu beaucoup de choses sur la tolérance, sur le blasphème, enfin sur beaucoup de choses de ce genre-là, autant... Personnellement, je n'en ai pas entendu beaucoup sur la musique, si vous voulez, en tant que musique, euh, rappeler tout simplement parce que ça semble pas évident à certains rappeler pourquoi la musique est intéressante, est importante, et éventuellement aussi pourquoi on s'en méfie, enfin, avoir une parole sur la musique. Et donc, c'est autour de cela que je me suis dit que j'allais réfléchir avec vous ce matin, on lit beaucoup de choses sur la musique et, et n'importe quoi. La semaine dernière, par exemple, je lisais qu'il y avait des résultats, je ne sais où, au Canada, qui disaient que la musique était comme un plaisir, donnait du plaisir au cerveau, je ne sais pas si vous avez vu cette étude-là, c'était comme la drogue. Et la question, c'est quelle musique Et Évidemment, euh, pour qui Et ça, ces questions-là ne sont absolument pas posées. Si vous voulez, il y a une espèce de d'évidence de, euh, de la musique. Or, elle ne l'est pas évidente. Et donc, c'est autour de ça que, que je voudrais réfléchir. Il existe des musiques qui font fuir. Il existe des musiques qui sont insupportables. Euh, personnellement, ça m'est arrivé. Euh, encore l'année dernière, j'étais touriste euh, dans la cathédrale de Barcelone, pour être très précise. Et donc, vous voyez, tout je regardais et puis il y a des Français d'ailleurs qui sont arrivés, qui sont mis à chanter. Ça m'a fait sortir de la cathédrale, si vous voulez. C'était pas, pas possible. Et donc je pense que chacun d'entre nous a fait cette, cette expérience-là ou dans un magasin ou autrement d'une musique qu'il ne, qu ne peut pas écouter et donc le grand exemple c'est Assurance Tourix <rire> c'est Assurance Tourix, c'est un exemple rigolé, euh, il n'y a pas d'interdiction en soi de la musique si vous voulez, c'est pas un tabou pour des motifs irrationnels mais parce que la musique est insupportable tout simplement et donc euh, c'est ça, euh, ça que je voudrais aller voir euh, avec vous donc la musique est absolument insupportable et euh, euh, Assurance Tourix ne peut pas chanter hein. non tu ne chanteras pas non tu ne chanteras pas, on ne compte pas les, les exemples et les albums dans lesquels c'est redit. Donc, euh, vous voyez, ici le bouclier Hervern ici Astérix et Lego, trois fois, non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas. Gladiateur, c'est insupportable, tais-toi, tais-toi. Euh, Astérix, qui, enfin, etc. Hein, on pourrait multiplier les choses. Et donc, euh, Assurance Torix c'est un côté euh, euh, Tom et Jerry, vous voyez, euh, <rire> on lui tape dessus, mais ça fait rien, il ne comprend pas et il ressuscite à chaque fois et ça fait partie évidemment de, de son élément comique. Euh, il a aussi, euh, et c'est intéressant, euh, un, il y a une personne qui lui est spécifiquement attachée, c'est le forgeron, c'est Automatix. Euh, c'est un ami, et c'est très amusant là, de, de voir leur relation, puisque donc le forgeron, euh, c'est Automatix, euh, euh, quand il se passe quelque chose dans le village, vous voyez, euh, le chef s'en va, etc., sans prévenir personne, c'est dans le bouclier Arverne, c'est Automatix va prévenir, la première personne qui va prévenir, c'est Assurance Torix, le chef s'en va. Mais, et Assurance Taurix veut immédiatement chanter quelque chose. Non, tu ne chanteras pas. Hein. Et donc, il euh, y a quelque chose, pardon, <coughs> qui est incompatible en quelque sorte entre cet automatique, c'est lui. C'est-à-dire que quand dans un euh, dans un épisode Assurance Taurix est convié au banquet final, alors cet automatique ne peut pas l'être. Hein. C'est Astérix et les romans, et les Normands, pardon. Donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, au niveau des noms aussi, puisque donc c'est automatique euh, c'est l'automaticité face à l'assurance. Donc il va falloir, le forgeron et le barde. Donc euh, il va falloir que, que l'on regarde cela d'un peu plus près euh, d'emblée. Euh, et là, c'est intéressant, c'est un clin d'œil à la Bible. C'est un clin d'œil à la Bible parce que euh, donc euh, dans la Genèse, vous savez, Tubal-Cain, hein, les, les fils de Cain, il y en a un qui travaille, c'est dans Genèse 4, 22, qui travaille le fer et les reins et qui est ancêtre des forgerons de cuivre et de fer, tandis que son cousin, Jubal, est l'ancêtre de ceux qui jouent la harpe et le chalumeau. Donc si vous voulez, euh, euh, Goscinny a, a retrouvé cette, euh, cet antagonisme. La, la Bible les montre d'emblée comme des cousins ennemis, si je pu dire et euh, on les voit euh, on les voit ici. Alors, il a un look euh, assurance Storix, c'est le barde. Les opinions sur son talent sont partagées. <coughs> Lui, il trouve qu'il est génial, les autres pensent qu'il est innommable, mais quand il ne dit rien, c'est un gay compagnon. Et donc sans look et on peut aussi le situer assez, assez simplement. Hein. C'est Elvis, avec, euh, avec la banane et les cheveux. Donc, euh, Assurance historique, c'est celui qui n'est pas tressé. Les autres ont des tresses. Lui, a ses grands cheveux. C'est évidemment Johnny Hallyday euh, <coughs> en termes de, euh, de, de blondeur de cheveux et puis de tout, de tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est aussi Apollon. C'est aussi Apollon et c'est un jeu, en fait, avec tout cela euh, qu'il qu nous, qu nous propose. Et puis, il a une place dans le village qui est tout à fait intéressante, puisqu'il a la toge rouge des gens importants. Hein, euh, Panoramix, le druide, a une toge rouge. Euh, raccourci que le chef, a une toge rouge, évidemment. Et Assurance Tourix aussi. Et euh, on le voit dans les moments de crise, <rire> dans les moments de crise du village. Donc, dans Astérix c'est le Chaudron, Astérix a fait une faute majeure qui met en jeu l'honneur du village. Et euh, donc, qui siège dans ce conseil Le chef, le barde, euh, pardon, le chef, le druide, euh, Panoramix le plus ancien du village, H-Canonix, et Assurance Tourix, sur lequel on passe son temps à taper. Donc il a une place quand même extrêmement importante dans le village. Il, est, il fait partie du conseil de village, c'est aussi à lui que l'on confie l'éducation des euh, rebelles et des irréductibles. Euh, dans Astérix, en Hispanie, si vous vous en souvenez, euh, c'est l'histoire d'un petit gamin euh, 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 gâté, un enfant gâté euh, et, et absolument impossible qui arrive dans le village. Et c'est à Assurance Tourix que l'on confie le soin de s'occuper de Pépé. Euh, « Je te chanterai des berceuses pour t'endormir, tu verras ». Et donc, euh, il a un lieu dans le village qui est très bizarre, c'est que, enfin, très spécifique, il habite dans une cabane qui surplombe le village. Hein. Il est hors d'atteinte dans cette cabane qui, est quand même, a une cheminée. Hein, je vous remarque, il y a quand même du confort là-haut. Alors, ce n'est pas pour qu'on ne l'entende pas. On pourrait dire, oui, on le met là-haut pour qu'il pour que, il chante sans déranger personne. Ce n'est pas le cas, puisque, donc, vous voyez, dans un certain nombre d'épisodes, de, 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 euh, eh bien, tout le village, et donc, lorsqu'il chante des berceuses, justement, à Pépé, tout le village euh, n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire que le tapage nocturne reste. Donc, il est hors d'atteinte. Euh, il est ailleurs, en fait. Euh, on le voit là, dans, dans la première image d'Astérix et l'ego. Et donc, il a, il a aussi quelque chose de commun avec les oiseaux. Vous voyez les oiseaux qui sont là, euh, devant la, la cabane du druide. Ils sont un peu, un peu en dehors. Il est ailleurs. Il est au-delà. Il est à part. Et donc, euh, voilà notre, notre assurance Tourix euh, qui euh, a une place tout à fait euh, étonnante. Donc, il s'est fait assommer, il s'est fait bâillonner, il s'est fait ligoter. Sa lyre a été tordu, euh, inutilisable au moins une fois par épisode. Mais quoi qu'il arrive, il continue. Il ne comprend pas. Et donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il a à défendre, en fait, contre vents et marées Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir euh, son champ. Et donc, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que son chance n'est ni agréable, ni beau, ni sublime, et que les, les adjectifs sont toujours euh, les mêmes, c'est-à-dire que c'est insupportable. En premier lieu, c'est insupportable. Mais euh, il y a toute une série d'adjectifs au bout du compte pour euh, le caractériser. Euh, il suscite des cris, il suscite des gestes, assez, assez, dehors, pitié, sauf qui peut, etc. Euh, on n'arrive pas bien à situer ce qu'il fait, si vous, vous voyez ici dans le domaine des dieux. Euh, Qu'est-ce qu'on entend, c'est-à-dire de quoi est-ce que ce qu'on entend est-il le signe Est-ce que c'est que les Gaulois attaquent Est-ce que c'est que les dieux sont en colère Est-ce que c'est que l'immeuble s'écroule euh, euh, Et donc euh, tout est possible. Euh, il, il a mis les Romains à bout de nerfs, dans Astérix Gladiateur, il se retrouve en prison, et donc euh, le pauvre Romain, là, euh, pitié, pitié, je vous donnerai ce que vous voudrez mais pitié, arrêtez cet horrible bruit, donc euh, euh, on ne peut pas le supporter. Euh, euh, et donc dans d'autres euh, épisodes, voilà, son chant a des effets euh, très répertoriés, euh, puisque donc il affole les bœufs. Mais il fait tourner le lait, donc il y, y, y a un lien magique, en quelque sorte, entre son champ et, 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 et les objets. Euh, euh, C'est euh, euh, un hurlement, euh, et donc il se situe finalement dans la continuité du klaxon des voitures, ou bien de celui qui libère la route, non pas donc, un, un signal pour exiger le passage, mais un bruit, un bruit qui a un effet qui a un effet immédiat euh, le bruit est la chose même en quelque sorte, le bruit qu'il qu propose donc à un moment euh, 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 il y a un pauvre galérien la, auquel il a proposé de, de lui chanter une chanson pour lui donner du courage, c'est à dire que lui a quand même un, une, une haute idée de, de, de l'effet de sa musique et le galérien préfère tout à, à, à l'écouter donc d'emblée euh, il a, euh, enfin son chant est, euh, a des effets euh, insupportable, extrême, euh, euh, absolument euh, comique, mais en même temps répertorié, si vous voulez. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que la musique, en tant que les effets de la musique, les, la musique qui vous glace, la musique qui a un effet euh, euh, psychique, physiologique, immédiat, ou bien la musique qui a un effet euh, euh, matériel, hein, euh, ça fait partie des effets répertoriés de la musique. Donc, euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est apprécier l'étendue de son répertoire. Il n'y en a qu'un seul qui apprécie sa musique, c'est Pépé. Le petit Pépé qu'il apprécie, pourquoi Parce que ça lui rappelle les chefs de son pays. Donc ça nous, a, ça nous montre... Donc, quelque chose de très précis et en même temps là encore c'est un effet répertorié puisque donc la musique qui rappelle un effet du passé c'est la nostalgie hein, la nostalgie que la musique peut éveiller et donc là aussi il y a des tonnes de littérature sur euh, la musique comme le, le son qui fait revenir avec elle tout un ensemble de choses de l'enfance qui a été, euh, été oublié ou tout l'ensemble des, des faits dans lesquels euh, euh, des circonstances dans lesquelles la musique, le son a été entendu. Et eh bien voilà, c'est là aussi le petit Pépé, la musique d'Assurance torix lui rappelle euh, son pays. Alors euh, il, a des, il a un répertoire extrêmement varié, très éclectique, très étendu. Euh, de temps en temps, il lui arrive de composer une ode. <rire> Donc voilà, il s'est composé des odes. Il pratique euh, l'opérette euh, voilà, il pratique l'opérette, il pratique l'opéra salut au mon dernier latin, salut au mon dernier matin euh, de, de l'opéra donc ils ont des casquets les vives, les celtes, euh, ils ont des casquets etc il pratique la chanson populaire, il pratique, donc il était une petite galère <rire> il était une petite galère, il pratique aussi, et c'est intéressant, euh, la, la variété de son temps et là, je vous en ai apporté quelques-unes parce qu'il y en a certaines qui valent leur, leur pesant de cacahuètes, vraiment. Euh, donc là, les sangliers, ça est tellement bon, c'est une allusion à Brel. Euh, je vous ai apporté des bonbons, vous l'avez peut-être en, en, euh, peut dans l'oreille. Je vous ai apporté des bonbons. Voilà. Et donc, je vous ai apporté des parce sangliers. Que les fleurs, ça est périssable. <rire> Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton, mais je vous ai apporté des bonbons. Voilà, donc allusion à Brel, mais il y en a pas mal d'autres. Euh, alors, je, tout à l'heure, on entendait euh, dans la... La diapositive sur enfin dans, dans le, le domaine des dieux on entendait euh, euh, dire la dada. Hein? Euh, donc dalila, dire la dada, la la dire la dada. Donc ça nous met dans, vraiment dans la variété de cette époque-là. fini la vie, la dada. Mais la vie, la Et c'est intéressant d'aller réécouter ça parce qu'on se demande lequel est la caricature duquel en la fait. La Donc, il y en a beaucoup d'autres, donc je ne vais pas, évidemment, faire, euh, faire euh, euh, le, le, le détail. Mais donc, euh, voilà, j'aime la Gaule, la Servoise, tout à Tisse, les femmes, c'est Alors, j'ai été chercher peut-être aussi. Donc, voilà, Assurance Tourix euh, m'a dit, ma, <rire> ma mère m'a dit, Assurance Tourix, fais-toi tresser les cheveux. C'est une allusion directe à Antoine. Euh, Antoine va te faire couper les cheveux. <rire> Et donc il dit « oh non, oui » la... Oh oui, oh yeah, oh, yeah. oh oui » Je lui ai dit ma mère d'en pas fin, si tu veux je, je ne les garde pas pour me faire remarquer Ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît yeah. « Oh yeah !» L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant C'était Yvette air qui jouait de l'accordéon Don d'accord fatigue il me fatigue. Tu jouais plutôt de la clarinette. Yeah. Ouais. Donc euh, voilà. Et il y a aussi des allusions euh, assez fortes à euh, la tension qu'il y avait à l'époque entre, justement, la chanson française et euh, toute l'invasion, si je puis dire, en tout cas d'un point de vue gaulois, l'invasion d'une chanson euh, extérieure. Et donc, dans les Normands, vous voyez, donc, il y a Goudurix, qui est le, 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 jeune, euh, le jeune branché de l'Utès, qui dit, « Non, non, attendez, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on chante dans les catacombes de, de l'Utès. » Et quels qu'ils chantent, ils chantent « Le Monkix », qui était un, un tube naughty 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 Voilà, mon K devient mon Kix <rire> Et donc, euh, euh, Assurance Torix ne supporte pas cette chanson-là. Euh, et donc, lui-même trouve cette musique insupportable, si vous voulez. Donc là, ça devient très, très amusant. Donc, euh, Obélix, etc., tout le, tout le village gaulois trouve ça sympathique <rire> et se met à se dandiner euh, à la manière euh, Monkix. Et euh, Astérix, donc, Assurance Tourix trouve que c'est insupportable, il en a assez de ces rythmes barbares, et il défend la bonne chanson de bien de chez nous, et la bonne chanson bien de chez nous c'est quoi C'est le folklore armoricain, le folklore armoricain c'est-à-dire le folklore américain, c'est-à-dire, hélas, ça vaut son, chez <rire> là... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie. S'écouter, jouer sur un crin-crin, un vieillard du folklore américain. Alors le folklore déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. Wow Voilà. Donc, euh, c'est très intéressant parce que ce regard... Euh, est extrême, euh, caricaturale sur la musique de son époque nous semble en fait très juste aujourd'hui <rire> et donc il y a quelque chose là euh, me semble-t-il euh, de, de très intéressant alors je ne vais pas faire euh, l'étude le, le, je dirais systématique de, 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 de toutes ces chansons mais euh, vous voyez si on le fait on entre dans un monde euh, qui est finalement beaucoup plus, euh, beaucoup plus fin et beaucoup plus nuancé que la, le simple refus de toute musique et donc et on retrouve Elvise Presley etc et donc il défend comme je le disais la, la bonne chanson bien de chez nous et donc son répertoire ce qui est intéressant aussi c'est que son répertoire ne lui est pas propre c'est à dire qu'il y a certaines chansons quand on regarde de très près qui circulent d'un album à l'autre et donc qui font partie du trésor commun des gaulois de, de l'an 50 avant Jésus Christ donc c'est le cas du petit vin blanc qu'on boit sous les dolmens, par exemple qui est chanté par Assurance Torix et qui fait fuir tout le monde, mais qui est repris dans Astérix aux Jeux Olympiques par tous les Romains qui boivent. Et donc, si vous voulez, voilà, ça fait partie de, de, de l'horizon euh, commun. Donc, en fait, euh, Assurance Torix joue sur tous les clichés tous les clichés musicaux de son époque et sur tous les, les effets de la musique. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la musique n'est pas euh, écartée du, euh, du village gaulois, hein. euh, il arrive donc que euh, les Gauls chantent, que les Normands chantent, que euh, les druides chantent quand ils vont dans la forêt des Carnutes, que Obélix pousse la chansonnette euh, et parfois donc Assurance Tourix apprécie euh, ou apprécie moyennement euh, la chansonnette d'Obélix dans Astérix en Hispanie, donc. Et puis, donc, on l'a vu aussi, Assurance Tourix a le droit de, euh, de, faire, de, de, de jouer de la musique instrumentale. C'est-à-dire qu'il a le droit de faire danser le village, il a le droit de proposer une musique qui rassemble, en fait, qui rassemble les gens. Et donc, qu'est-ce qui fait fuir très exactement, en fait, c'est sa voix. Euh, on, on, a, on, on, on comprend cela de manière très forte. Hein. Qu'est-ce qui fait fuir, au-delà de tous ces clichés, c'est sa voix et lui-même a une, une réflexion très élaborée sur les effets de sa musique. Donc lui-même a réfléchi sur ce qu'il fait dans sa musique. Donc c'est une allusion à, à ce que je disais tout à l'heure, il veut donner du courage aux galériens, et donc euh, on préfère, le galérien préfère le silence dans Astérix et Gladiateur, et se met à ramer <rire> d'une manière extraordinaire. Il veut aussi donner du courage à ceux qui luttent, donc euh, un petit air euh, pour donner du courage dans, dans, dans l'air du cirque euh, et puis donc il a une voix absolument extraordinaire puisque donc euh, sa voix est capable de remplir les falaises d'Étretat. donc vous voyez le, le petit bateau qui est au large euh, les normands sont sur cette falaise en plein vent mais euh, sa voix euh, permet de remplir tout cela et sa voix a des effets absolument étonnants puisqu'il arrive à vider, donc il chante a cappella salut mon dernier latin, jolie fleur de patricien et il arrive à vider le cirque Maxime, y compris les lions, <rire> sauf qu'il peut, tout le monde s'en va. Donc, euh, donc sa voix a des effets étonnants, il fait évacuer un immeuble entier, euh, et donc on ne peut être quelque part qu'admiratif devant de les l'effet tout puissants de sa musique, on l'a vu, elle fait tourner le lait, etc. Et donc c'est bien une arme secrète, sa musique, une arme secrète gauloise, redoutable, les Romains en parlent de cette façon-là, euh, non pas d'une façon simpliste, comme d'un chant qui, euh, qui aurait un effet directement, vous voyez, qui ferait pleurer les pierres ou des choses de ce genre-là, euh, ou comme la Castafiore, dont la voix fait casser les verres, mais euh, parce que sa voix, utilisée habilement, euh, induit des réactions incontrôlées de fuite chez l'ennemi, et donc c'est une arme secrète. Et euh, je trouve ça très intéressant parce que, donc, la version tragique de ça, en fait, elle existe aussi. Peut-être connaissez-vous l'œuf du serpent de, de Bergman Il y a euh, un, un moment, un passage qui, moi, me fait à chaque fois euh, euh, trembler. Enfin, euh, c'est euh, dans un fond de totalitarisme et euh, il y a une espèce de scientifique qui a organisé l'expérience suivante abîmer le cerveau d'un bébé de telle sorte que le cerveau le bébé hurle 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 et euh, l'expérience consiste à tester la réaction de la mère c'est-à-dire Combien de temps est-ce qu'elle va réussir à supporter le hurlement de son bébé Et à combien de temps elle n'en peut plus Et donc, si vous voulez, ce rapport à la voix, là, il est évidemment très plaisant. Mais là encore, comme je le disais, on retrouve tous les clichés sur la musique, mais ils sont justes, enfin, en tout cas, ils peuvent avoir une version tragique. De la même façon, tout à l'heure, nous étions dans les prisons. On connaît l'utilisation de la musique comme torture. Donc, on connaît tout ce versant, je dirais, plus délicat, plus compliqué de la musique. Et assurance nous, euh, nous met le doigt sur eux euh, tout en euh, tout en riant. <coughs> Alors c'est un ami dans le village. C'est un ami dans le village, avec tout cela, et il n'est pas question de lui imposer une reconversion, quelle qu'elle soit. Il n'est pas question de le bannir, de quelque façon que ce soit, alors que le bannissement arrive à Astérix, hein, Assurance Astérix, il fait partie du village. Il n'est absolument pas question, évidemment, de lui tirer dessus, euh, avec une sorte de kalachnikov gauloise. Euh, salir est cabossé, euh, mais euh, donc, dès qu'un romain s'attaque à lui, tout le village est solidaire. Ah, les romains ont chassé l'un des nôtres est-ce que nous allons accepter ça jamais euh, dit euh, Astérix dans le dans le domaine des dieux euh, et euh, donc euh, c'est un barde et euh, il est si gentil si bien élevé et c'est pour ça que lorsque dans les gladiateurs il a été enlevé par les romains pour faire un cadeau à César je vous rappelle un peu l'histoire c'est parce qu'il est si gentil et si bien élevé que euh, Astérix et Obélix décident d'aller le chercher à Rome donc euh, voilà, il est barde. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que cela nous enseigne sur ce qu'il est et sur ce qu'il est exactement euh, Il a lui-même, comme je le disais, une haute idée de ses effets et il a une haute idée de ce qu'il est. Euh, il a donc un peu le trac avant d'affronter le public. Quand il arrive au Cirque Maxime, normalement pour se faire, pour se faire manger par les lions, euh, ne vous inquiétez pas, <rire> j'ai un peu le trac euh, alors, donc, il est arrivé, je ne chante pas pour les ignorants, et d'ailleurs, je me intéresse de la question. Euh donc, il chante tranquillement dans les, dans les bois, tranquillement, sauf que, euh, donc, euh, Obélix trouve que c'est un peu dommage parce que ça fait fuir les sangliers, mais enfin, euh, dans les bois, dans la solitude des bois, il peut euh, être bien pour chanter. Et donc, il se demande, vous voyez, en tapant sur son, il cherche l'inspiration dans la nature euh, que chanterais-je, voyons maintenant. Et puis, donc, il attend un admirateur qui comprend enfin la belle musique. Restez là, mon ami, je vais vous faire un récital euh, et donc euh, euh, en fait euh, euh, Assurance Tourix a la posture très claire du, euh, de l'artiste romantique de l'artiste romantique de l'artiste d'avant-garde qui voit mieux que les autres qui, euh, qui comprend mieux ce qu'est son art que les autres qui vit pour son art et exclusivement pour son art et euh, qui trouve du coup normal qu'on ne le comprenne pas et là, euh, on arrive à, à un secret, en quelque sorte, on, on arrive à comprendre, beaucoup mieux qu'avec euh, le modèle euh, de Tom et Jerry, pourquoi il, se, il ressuscite sans arrêt. Hein. Tom et Jerry ressuscite sans arrêt, Tom ressuscite sans arrêt parce que ça fait partie du comics, mais euh, Assurance Torix ressuscite sans arrêt parce que qu'il a, au fond de lui-même et très ancré dans lui-même, l'intime conviction qu'il est normal qu'on lui tape dessus. Parce que, étant donné le champ qu'il cherche, il est normal qu'on lui tape dessus. Alors, il a des cousins, Assurance Tourix, dans la, dans la bande dessinée. Il a euh, la Castafiore, évidemment. Il a aussi euh, Gaston. Hein, enfin, il a toute une série de cousins. Il n'y en a aucun qui va aussi loin, à mon avis, que euh, dans, sur la question de la voix Assurance Tourix. Euh, la Castafiore, euh, c'est une espèce d'érotisme exacerbé. Euh, euh, donc euh, c'est plus la personne que le chant, en quelque sorte. De même Gaston, Gaston, c'est euh, la musique débridée, si je puis dire. Mais ce n'est pas justement la conscience d'artiste que développe euh, que développe Assurance Tourix. En revanche, je trouve très intéressant de voir qu'il a un grand ancêtre dans la musique savante. Et euh, ce grand ancêtre, c'est Somarone que vous ne connaissez peut-être pas, <coughs> « Somarone dans « Béatrice et Bénédicte » de Berlioz. Donc euh, « Somarone, ça veut dire quoi Ça veut dire « Gros âne. Et euh, « Béatrice et Bénédicte » est le dernier, la dernière œuvre que Berlioz a écrite. Euh, donc vous voyez, Berlioz, euh, le musicien romantique par excellence, euh, qui commence, euh, en, quand il avait 25 ans, il se prenait pour l'artiste avec un grand A, hein, qui va se dévouer toute sa vie à son art avec un grand A, etc., qui s'empoisonne à l'opium, parce que, justement, la vie est trop dure pour lui et que personne ne le comprend. Hein. Donc, à 25 ans, il est artiste, comme Assurance Tourix, et à la fin de sa vie, donc vers 60 ans, donc sa dernière œuvre, il écrit donc Béatrice et Bénédicte, dans laquelle ce personnage de Sommarone est le compositeur. Et donc il met en scène le compositeur. C'est un compositeur ridicule, un compositeur qui boit trop, euh, qui, qui compose n'importe quoi, qui est. Euh, qui, est, enfin, qui raconte des choses absolument saugrenues sur sa musique donc je vous propose d'en écouter un, un extrait euh, euh, parce que c'est je pense le grand ancêtre d'Assurance Tourix je le mets en, en audio simplement à je... première vue oh. tu es un J'écrirai pour toi un joli saltarello.
1: Donc il est Mano avec Vest. ses musiciens.
0: Ah, oui, je crois que c'est. Voici oui. le général. Ah. Et notre amoureux chevalier. Merci. Eh bien, son parole. Donc, on vient. pourrez entendre la musique en question Oui, Excellence. Et oui, lui, Altesse. Est, euh... Euh, Monseigneur. Alors, et avec de nouveaux agréments que je viens d'y ajouter. Tenez, emportez-moi ceci et apportez moi le bâton numéro 35. Donc il, il veut un, un bâton. C'est le bâton, monseigneur, dont je me sers devant les personnes, les personnes de qualité dans les circonstances solennelles. Certainement, mon cher maestro. Monseigneur, très je, la tête. je connais mes devoirs, monseigneur. Euh, le bâton ivoire et ébaigne, monseigneur, noir et blanc. Cela imprime à l'exécution un caractère à la fois riant et sombre. Très bien, et c'est précisément le double caractère du morceau que je suis fier de vous faire entendre. Riant et champs Vous entendez C'est la vie à la mort, Tout est là Allô Allô Qui va faire répéter Donc c'est normalement un épithalame. Vous allez dans un, un champ de mariage. De l'onxon, messieurs De Oh Il faut pas passer les époux diable de <coughs> parole est là Mon <coughs> monsieur, cela se dit en haute poésie Il fait la haute ah, poésie En haute poésie, en, en haute ah, Très bien, il est un peu bourgeois le général Après tout, les époux ne <coughs> s'en porteront pas plus mal D'ailleurs, vos chanteurs prononcent les vers de telle sorte qu'on ne les entendra pas Quant à la musique, mon cher maestro La musique est excellente Savante Je n'ai rien compris ni moi non plus. Mais les Personne chanteurs ne sont pitoyables. Rien. Dis donc plutôt impitoyables. C'est une fugue, monseigneur. Une fugue ah, Diable P Pourquoi une fugue Le mot fugue veut dire fuite. Et j'ai fait une fugue à deux sujets, à deux thèmes, pour faire songer les deux époux à la fuite du temps. Bravo C'est admirable. Musique symbolique, philosophique, cabalistique est sudorifique car il est en âge. Voilà, donc euh, si vous voulez on a, on a là la caricature et à ma connaissance c'est la première fois que dans l'histoire hein, que ce genre de personnage de compositeur arrive parce qu'avant on a Sainte-Cécile, enfin si vous voulez on a, on a des, des, des personnages enfin, la représentation de la musique ou du musicien est quand même beaucoup plus euh, idéalisée me semble-t-il et donc là il dit n'importe quoi sur sa musique hein. il veut un bâton noir et blanc euh, pour donner le caractère riant et sombre de sa musique il fait une fugue à deux voix pour faire penser à la fuite du temps et donc sa musique, personne n'y comprend rien, donc elle est insupportable le terme n'est pas là mais il y est presque euh, elle est sudorifique <rire> puisqu'il est en âge et donc elle sent mauvais donc, si... mais il est absolument persuadé euh, que ce qu'il fait est, 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 est génial et donc, euh, le, je pense que Assurance Tourix appartient à cette, à cette tradition de, de l'extase artistique, en quelque sorte, qui naît euh, avec le romantisme, euh, donc dans cette espèce de compositeur, euh, de, de, de l'artiste, hein, euh, l'artiste qui va sauver le monde, qui va éclairer le monde, et donc que le monde ne, ne comprend pas. Euh, <coughs> mais son originalité est que donc, il intègre toute la musique de variété de son époque, c'est-à-dire, au contraire, la musique qui parle à tout le monde et qui est elle-même caricaturale. Il est le pire barde, hein, on en pense comme le pensent certains. Et donc, en fait, au-delà de l'artiste génial, il est le chanteur dont on ne veut pas. Le chanteur dont on ne veut pas, euh, il est la fée carabosse de la famille des fées, en quelque sorte. Euh, ce dont on veut, c'est Orphée, c'est Sainte-Cécile, c'est éventuellement les sirènes. Mais <rire> Assurance Torix euh, marque avec sa voix un extrême, un extrême de ce qu'est euh, la musique. Alors, qu'est-ce qui se passe et donc, euh, et donc, Les Normands nous permettent de, de, de comprendre mieux sa musique. Les Normands n'ignorent pas ce qu'est le chant. Hein, il n'ignore pas, ce que, puisque donc quand il débarquent, il débarque en chantant, euh, en chantant, j'irai revoir ma Normandie, euh, et donc euh, le son accompagne le, le, le débarquement. Mais je dirais, les Normands ont une conception très matérielle du son, parce qu'ils ne font pas euh, la différence entre, je dirais, un son et une pierre, hein, ou un son euh, et, 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 un, et un homme qui vole, hein, entre avoir peur et voler. Euh, ils, ne font, ils ne sont pas capables de métaphoriser, en fait, les Normands de, dans, dans Astérix. Donc, quand ils débarquent, ils chantent et ils ne font, euh, font pas la, la différence. D'ailleurs, ils se tapent dessus comme des sourds. Hein. Ils n'entendent euh, ils, ils rien. Et donc, ils ont le sentiment que la peur, c'est une maladie physique. C'est comme la grippe. Euh, et d'ailleurs, quand on leur décrit la, la peur, ils disent, euh, c'est la grippe. On tremble, on a des sueurs froides, on a la tête vide, <coughs> on a l'estomac noué. Et lorsque, euh, dans la Rix, qui oppose les Normands et Astérix, il y a un valeureux guerrier qui vole dans un sens et puis dans l'autre, il est renvoyé euh, comme une balle, euh, le chef normand Grossebaffe constate qu'il y a de l'écho. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un qui passe, pour lui, c'est l'écho. Donc, si vous voulez, les Normands ont une conception extrêmement matérielle de la musique, et donc le son vole, euh, et son trajet est analogue à celui d'une pierre ou d'un ballon. Et donc on comprend qu'il a un peu de chemin à faire avant de découvrir justement ce son immatériel qui touche le cœur et celui qui fait peur. Et donc, ce que fait la musique d'Assurance Tourix, c'est qu'elle lui fait toucher du doigt, justement, ce qu'est la musique, c'est-à-dire non pas quelque chose de matériel qui a un effet immédiat, mais quelque chose qui a une fonction symbolique, voire intérieure, voire religieuse, éventuellement, si on le veut. C'est celle qui fait peur. Et donc là, on arrive... À... Excusez-moi. On arrive à quelque chose qui me semble très fort dans euh, le monde imaginaire d'Assurance Tour X et, et, et d'Astérix d'une manière générale, c'est que Assurance Tour X et celui, les normands découvrent l'effet réel de la musique d'Assurance Tour c'est celle qui fait peur. C'est-à-dire c'est celle qui touche à quelque chose en soi quelle que soit la façon, hein, mais qui touche à quelque chose en soi qui déplace, qui déplace les choses, qui déplace euh, l'organisation de, de, que chacun a, et donc euh, qui fait peur. Donc la musique, c'est du risque, en fait. Et euh, du coup, on arrive là, au cœur de cette nomination, puisque donc Assurance Tourix dit à la fois le risque et le fait le fait qu'il ait une assurance contre tous les risques. Hein? Il y a cette, cette ambivalence face, justement, à cet automatique, ce qui est l'automaticité on a l'automaticité, le côté mécanique, le côté machinal face à la musique, la musique qui est un risque, la musique qui est un risque à prendre ou à ne pas prendre, mais qui fait peur. Et donc, on arrive à, à la dernière partie, en quelque sorte, de, de, ce que je voulais, de ce avec quoi je voulais réfléchir avec vous. Euh, la musique est quelque chose qui dérange, au fond, qui dérange profondément. Euh, et la méfiance à la musique peut prendre de très nombreuses formes. Hein. Euh, <coughs> donc, euh, elle peut être un instrument de torture, on l'a vu, elle peut avoir des, 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 des effets tout à fait incontrôlés, et euh, je dirais d'une manière plus générale, le son et la voix en particulier, puisque c'est la voix humaine, hein, euh, sont un, un lieu privilégié où naissent toute une série d'anthropologies, de, de rapports au monde, de rapports euh, entre de ce qu'est l'être humain avec le monde. Euh, le son, c'est le lieu de contact avec les morts, c'est le lieu de contact avec l'au-delà. Vous avez certainement entendu parler des chênes de Dodone dans l'Antiquité. Il y avait une forêt de chênes où on avait contact par le son avec Zeus, hein, etc. Et donc tout cela se situe à la base de traditions humaines. Et euh, <coughs> l'idée qu'il faut arrêter euh, est une manière de couper court à toute l'interrogation que cela suscite. Et je crois que pour terminer, on peut aller chercher dans notre tradition... Des discours qui ont été euh, forts pour justifier la musique, pour justifier cela. Et donc, j'irai avec vous euh, évoquer rapidement trois réponses, historiquement situées, mais qui, à chaque fois, ont redit pourquoi la musique était importante. Donc la première a été donnée dès l'Antiquité tardive, euh, dans, dans le sein des pères de l'Église, vous voyez, euh, et notamment avec saint Augustin. Puisque donc à l'époque, euh, il y avait la grande question, la musique est-ce bien raisonnable Justement, on avait toute une musique du genre de, gros, de grosses bafoutres, euh, de, de ces normands, euh, qui euh, était la musique du cirque. Hein, aussi, et donc une musique euh, qui était euh, vécue comme euh, justement au contraire à toute, euh, à, à, à toute liturgie et à toute fonction euh, d'embellir euh, le culte chrétien qui était en train de s'installer. Et saint Augustin, dans le De Musica, répond à cela de manière très forte en disant qu'au contraire, la musique a sa place pleine et entière dans une humanité pleine et entière. Et donc, ça, ce serait, on pourrait détailler cela parce que c'est vraiment une, un texte que je trouve très beau pour ma part. Mais qu'est-ce qu'il dit en, en substance La musique est justement un risque. Et là, on retrouve le lien <rire> paradoxal entre Augustin et, et Assurance Tourix. La musique est un risque parce que, de fait, il y a un risque de sensualité débridée, un risque de perte de soi, un risque euh, d'une manière qui ne serait pas forcément divine, mais diabolique, hein, et euh, embrasser le diable, kiss the devil, etc. est un lieu où on va chercher le rapport au diable, le rapport à justement ce qui est extrême, euh, donc dans l'éclatement de soi. Mais c'est un risque nécessaire, dit-il, parce que c'est le risque de toute existence humaine. Et donc, si on ne l'accepte pas, ce risque-là, on n'accepte pas ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et donc, il faut accepter ce risque. Il y a simplement de bonnes et de mauvaises musiques. Et le critère qu'il donne est très intéressant. Il dit que euh, la, 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 la musique, c'est la, la sciencia bene modulandi. Hein, Qu'est-ce que c'est que la bene modulandi Et donc, la réponse n'est pas stylistique d'Augustin, ça n'est pas celle du répertoire. Il ne dit pas euh, « la musique du théâtre est mauvaise ». Il dit euh, « euh, Augustin inclut aussi la danse, il inclut la musique euh, instrumentale et il inclut même la grande plaidoirie, c'est-à-dire une belle parole, vous voyez, il dit « ça peut être de la musique, une belle parole qui se déploie euh, ». La musique, nous dit-il, c'est l'expérience sensible que fait le sujet qui écoute la musique du fait qu'il est unifié. D'accord Quand j'écoute de la musique, c'est un peu comme quand j'écoute une parole, vous voyez, j'écoute quelque chose qui est un tout, qui se déploie. Et donc, si j'arrête de parler, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle de l'unité. D'accord Et donc, la musique, c'est l'expérience que chacun fait, à sa façon et dans le sensible, de euh, l'unité, l'unité euh, à laquelle, euh, dont il dit, c'est un peu comme la bonne santé. C'est quelque chose qui, de l'intérieur, ce n'est pas une, un rapport à l'extérieur, à, à quelque chose qui serait en soi et absolu euh, ou préexistant. C'est l'expérience de l'unité dans le sensible, comme la bonne santé. On n'est pas en, en bonne santé de la même façon à 90 ans ou à, ou à 50 ans ou à 3 ans. Mais il y a bien cette expérience de l'unité d'un être humain et donc, nous dit-il, la musique c'est ça. Donc c'est un risque à assumer et le risque, euh, euh, le risque est bien assumé si chacun, à sa façon, de l'intérieur de cette expérience sensible, arrive à ce mouvement juste. Euh, je pense ce bene modulandi on pourrait traduire par juste hein, l'art du, du, du de rythme juste en fait, voilà. donc une première réponse dans l'antiquité la deuxième réponse que j'irai chercher est celle du, du 17e-18e siècle voyez, dans la musique baroque dite baroque euh, puisque donc la question était celle de la place de la musique dans le monde que dessinait la science expérimentale la science expérimentale euh, réduisait le son et, et le son de la voix à quelque chose de mécanique, d'enregistrable, de, de technique, hein, et donc justement euh, à un phénomène purement physique, euh, donc tout à fait neutre, hein, donc susceptible de réduire finalement la matière, le corps, à, à quelque chose d'extrêmement de, de, matériel, de neutre, à de la viande, hein, pour aller un petit peu loin. Et donc euh, cet aspect purement physique, purement sensuel, de la musique en sortait encore renforcée. Hein. C'est toute l'époque baroque, avec toute la musique baroque que vous connaissez peut-être. Et donc, euh, c'est aussi la grande période du développement de la musique instrumentale, dont le violon, qui était lassif, hein, je vous le rappelle, et donc euh, justement dans lequel... Euh, qui suscitait encore plus la méfiance euh, à son égard. Et euh, justement, donc il y a eu des grandes paroles qui, qui ont été dites là, et notamment celle de Marin Mersenne, que vous connaissez peut-être, qui était un ami de Descartes. Euh, et donc, il écrit « L'harmonie universelle ». Et il dit, mais non, justement, la musique, c'est le lieu, et notamment le chant, le lieu de l'union de l'âme et du corps. Donc, l'union de la parole et de quelque chose de totalement matériel par le son. Et donc, la musique, en tant que telle, euh, a quelque chose de tout à fait important, de tout à fait... Il n'y a pas non plus la musique comme bien en soi, de la même façon, mais au sein de la musique, euh, il y a justement cette entité, cette tension entre la parole et le son, et euh, entre le sens et euh, le purement sensible, et c'est cette tension-là qui est le lieu de l'humain, et le lieu de, euh, le lieu de ce qui euh, est fort et qui nous constitue. Et donc, euh, je vous rappelle aussi que 17e, 18e, fin 18e siècle, on a des grands euh, exemples. Beethoven, qui devient sourd, qui veut se suicider et qui décide qu'il sera musicien pour aider l'humanité entière un ancêtre d'Assurance Tourix, à sa façon, hein. je serai musicien pour l'humanité, Berlioz, qui veut se suicider parce qu'on ne le comprend pas, et qui décide, justement, euh, de, de, de trouver euh, dans cet absolu sensible qu'est la musique, quelque chose du sens, et il finit par devenir un clown, hein. Mais un clown comme Assurance Tourix, mais le, 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 le chanteur clown fait partie, finalement, de cette recherche de sens. Euh, Eminem, de nos jours, voulait se suicider et décide, euh, il a a toutes les peines du monde à vivre et il trouve dans la musique une voie vers l'humanité etc donc si vous voulez on a ce parcours là qui est tout à fait intéressant et je terminerai sur la voix avec Jean-Jacques Rousseau donc fin 18 e c'est à dire que là la réponse est politique euh, la musique euh, si vous voulez a toujours été le modèle de l'harmonie hein, l'harmonie donc Platon etc euh, voilà, c'est l'harmonie du monde et le modèle musical est un modèle politique mais avec Rousseau euh, le modèle musical n'est plus celui de l'harmonie, d'une harmonie préexistante, mais justement celui de la voix. De la voix, la voix qui va voter, hein, mais aussi la voix qui chante, euh, la voix qui chante en chœur. Voyez Et quand on chante en chœur, on constitue un ordre. On constitue un ordre euh, dans lequel à la fois chacun a sa place dans lequel à la fois euh, la voix aiguë, très fragile, a autant sa place que le gros cœur de, euh, de voix d'homme si l'œuvre euh, euh, le demande, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, euh, le, le mot de voix est à la fois le, la voix individuelle et une voix musicale collective qui doit trouver son équilibre par rapport à un ensemble, la musique de cœur d'accord Et donc Rousseau, là, euh, finalement, dans cette pensée musicale, je vous rappelle qu'il était musicien, qui gagnait sa vie en écrivant de la musique, dans cette pensée musicale de la voix, euh, fait émerger une pensée nouvelle, celle du collectif, celle de la démocratie, euh, qui nous fait donc comprendre que, justement, le musicoclasme de toutes ses formes, a aussi une dimension politique dans justement euh, le refus de réflexion sur l'harmonie, le refus de réflexion euh, sur l'humain euh, sous toutes ses formes. Donc voilà euh, quelques réponses lancées au musicoclasme avec euh, le grand le grand clown qu'est Assurance Tourix. Et euh, donc euh, c'est un parcours euh, un peu rapide, mais que je trouvais intéressant de faire avec vous ce matin autour de autour de la musique et de la voix. Voilà. Euh, moi, j'avais une petite question. Est-ce que... Enfin, euh, on voit qu'Assurance Touré, que c'est très content d'avoir un public. Mais est-ce que derrière ça, c'est pas la question de, du plaisir de soi et le plaisir des autres Narcissique, certainement. Certainement. On va retrouver le... avec Florence Foster <rire> Jenkins aussi. Euh, qui, euh... Certainement. Mais où est... Enfin... Euh, où est la différence, en quelque sorte, puisque l'artiste romantique, c'est celui qui explore son « moi », qui dit euh, voilà, « frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, euh, euh, tu ne vois pas qu'en te parlant de moi, je te parle de toi, etc. » Donc, euh, il est absolument dans cette veine-là, dans cet hyper-narcissisme euh, romantique, mais qui aboutit justement au clown. Et, euh, et, et cette ambiguïté-là est, je pense, tout à fait portée de manière très riche, me semble-t-il, par, euh, par Uderzo et Goscinny. <rire> Euh, je voulais revenir sur la notion de, de peur et de risque dont vous parliez. Je trouve que cette notion, elle nous permet de comprendre pourquoi certaines personnes n'aiment pas le, les musiques fin, étranges, entre guillemets, comme le métal ou la musique électronique ouais. ou des choses comme ça. Mais comment vous expliquez que, que certaines personnes n'aiment pas la, la musique populaire que la... Parce que là, finalement, il n'y a pas de notion de peur. C'est quelque chose qui est vachement proche de notre vie de tous les jours, mais il y a des gens qui vont être à fond dans un style qui est très particulier mais qui vont détester la, la musique populaire. Je pense là. que, vous voyez, quand on revoit là, ou <rire> tous les exemples que je vous ai ramenés là, ce qui était la musique populaire des années 60, 70, enfin 65, hein, je pense à partir de 65, les Beatles, ça change. Euh, je pense que, voilà, on voit qu'il y a des genres de musique euh, et que la, la multiplicité n'est pas, justement... La multiplicité n'est pas antinomique avec la musique en tant que telle. Et donc ensuite, je crois qu'il n'y a pas de réponse unique. Enfin, en tout cas, moi, je ne saurais pas en donner une réponse qui dise « celle-là est mieux, celle-là est moins bien euh, ». Il y a aussi, Sheila a été un succès <rire> un succès extraordinaire à son époque. Euh, Est-ce que vous préférez Berlioz aujourd'hui ou pas enfin, Qu'est-ce que ça vous apporte Si vous voulez, le critère aussi de la complexité n'en est pas un. Euh, genre, ça, ça, ça pourrait être un, un autre débat, et alors là, on pourrait revenir une autre fois. Mais euh, si vous pensez à des musiques extrêmement simples, du genre, à la fin de la winter Winterreise de Schubert, il y a quoi Il y a un accord parfait, domi-sol. La musique la plus simple qui soit, la plus stupide qui soit, mais tout le monde pleure. Euh, enfin, si vous voulez, le critère de la complexité ou de l'élaboration n'est pas un critère euh, de ce qui euh, vous touche. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup la, le, la réflexion d'Augustin, qui en plus est, est augurale, euh, donc elle est chrétienne certes, mais enfin elle est augurale aussi de notre culture, puisque s'il n'avait pas eu cette réflexion-là, la musique ne serait pas entrée dans le culte chrétien, et donc il n'y aurait pas eu du tout le développement que, que l'on a eu. Hein. Mais cette, cette lecture, si on la lit, de, enfin ce texte, si on le lit vraiment bien, euh, n'est pas du tout... Euh, 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 donc, Augustin dit ses préférences, hein, mais il ne dit pas « il y a de la mauvaise musique en soi ». La mauvaise musique, c'est si elle n'est pas juste. Et le juste ne peut être éprouvé que par celui qui l'écoute. Et donc, euh, voilà, la même musique sera euh, du rock-métal, sera un instrument de torture pour ceux qui qui ne peuvent pas la supporter, et au contraire sera un instrument de ce qui permet une voie d'épanouissement, quelle qu'elle soit, pour, pour, certains, pour certains autres. Du coup, pour rebondir, euh, quelle, est votre, euh, quelle différence faites-vous entre bruit et musique, et bruit et euh, son ben, Vous voyez qu'elle est compliquée. Et que du coup, et ça je pense que c'est un... Enfin, il faudra suggérer, je reviendrai éventuellement pour vous faire un, 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 une, une intervention là-dessus. Mais euh, dans notre musique, euh, je dirais occidentale, euh, la, le, le bruit en tant que bruit est progressivement... Et de manière euh, euh, régulière intégrée à ce que l'on appelle la musique, c'est-à-dire qu'on a les' clairons des trompettes, des chants de bataille qui pouvaient être comprises comme du bruit qui rentrent dans la musique hein, dès Jeannequin, etc on a les clarinettes qui étaient la musique de Palefrenier qui rentrent dans la musique savante euh, le bruit, et justement je parlais tout à l'heure de, de, du XVIIe siècle le moment où euh, on se rend compte, ou, ou du moins où on se met à analyser le son comme de la fréquence, comme de la matière. Donc, toute la science expérimentale a une, un, un, met au même niveau en quelque sorte en tant que nature le son de la voix, le bruit qui 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 nous frappe nos oreilles et puis donc le bruit musical. Et donc à partir de là, ça dépend des œuvres. Et chaque œuvre, donc là il faudrait que je vous le montre, mais chaque œuvre produit son idée de musique et donc son idée de bruit. Et donc dans certaines œuvres, il y a des choses qui sont de l'ordre du bruit et d'autres qui ne le sont pas. Je crois que vraiment on ne peut pas euh, trancher en soi sur ce qui est le bruit et ce qui est musique. Au contraire, c'est un compagnonnage sans arrêt revu et sans arrêt euh, interrogé l'un par l'autre en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bruit, <rire> mais on ne peut pas le trancher en soi. Voilà. Mais, écoute, <rire> il y a une... Pour terminer, je terminerai peut-être là-dessus. Euh, dans l'un des, des Astérix, Astérix dit « En Gaule, tout finit par des chansons ». Et je me suis rendu compte euh, de, de cela récemment. Euh, si vous relisez l'article « Chansons » de l'Encyclopédie, donc vous voyez, au XVIIIe siècle, la France était connue, et ça m'a beaucoup étonnée, la France était connue comme un pays, le pays d'Europe où l'on chantait. On chantait à la fin des banquets, tout le monde chantait. Et ça s'est perdu. Mais la France était connue pour le pays où, justement, tout finit par des chansons. Et je l'ai retrouvé dans Astérix. Et je vous laisse ça euh, à méditer. <rire> voilà. Merci beaucoup.